0: Hola, estimados fanáticos hispanoparlantes del baloncesto de la NBA. Bienvenidos al segundo episodio de su nuevo podcast de baloncesto, El Basketball Cast. Una vez más, su conductor, quien les habla, José Augusto Ches, está con ustedes para acompañarlos en un viaje de media hora por el fascinante mundo de la Asociación de Baloncesto de los Estados Unidos. Como siempre, en este episodio de hoy... Disfrutarás de nuestro variado y entretenido formato con los siguientes segmentos Al día con la NBA La trivia caliente NBA donde podrás participar En el sorteo de fin de año de una pelota de baloncesto autografiada por la leyenda Michael Jordan y otras sorpresas más Momentos históricos e icónicos del juego En este episodio te enterarás de cuándo surgió la primera liga de baloncesto profesional en los Estados Unidos Baloncesto 101. En el día de hoy nos sumergiremos en las 13 reglas originales del juego creadas por el profesor James Naismith, cuando ideó el juego de baloncesto en el estado de Massachusetts, en los Estados Unidos. El combate de leyendas. Hoy tendremos un mano a mano feroz entre Draymond Green y Dennis Rodman. Sin pasiones sabrás quién es mejor. El comentario del conductor del autobús, el bus driver, quien les habla, José Augusto Chess. Hoy nos hacemos esta pregunta. ¿Debe la NBA seguir permitiendo la participación de competidores que no pertenecen a ningún equipo en la liga, en la competencia de mates, donqueos o volcadas, como le llaman muchos, les resta o les suma? Si vas camino al trabajo, a la universidad o si retornas a tu hogar, si estás haciendo ejercicios al aire libre o en el gimnasio, o si estás descansando en tu hogar disfrutando de una rica taza de café, chocolate o té, ajustate el cinturón porque en estos momentos despegamos el Basketball Cast para darte una vuelta por el fascinante mundo de la NBA. Gracias por bajar nuestro podcast y formar parte de nuestra comunidad de apasionados fanáticos del baloncesto. Antes de iniciar con nuestro contenido de hoy, vamos ahora a energizarnos positivamente con la cita motivacional del episodio, para reflexión. La suerte es lo que sucede cuando la preparación se junta con la oportunidad, eso lo dijo el famoso filósofo político orador y escritor romano Séneca. Así es querido fanático, mucha gente cuando te ve progresar en la vida, cuando te ve alcanzando y haciendo realidad tus sueños y metas, se resisten a aceptar que te has preparado por un tiempo considerable para lograrlas, y con frecuencia dicen que afortunado eres, qué suerte tuviste. Pero la realidad es que los logros son producto del sueño que un día decidiste convertir en realidad, y el trabajo y la preparación que de manera constante y disciplinada tuviste que hacer por años para llegar a alcanzarlos Así es queridos fanáticos, arrancamos con el contenido del Basketball Cast. Iniciamos con las noticias y eventos de la semana en la NBA A continuación les traigo un resumen del fin de semana de estrellas en indianápolis Indiana En la competencia de volcadas o donkeos. Mac McClung, jugador de la G-League, quien fue invitado por segundo año consecutivo a participar en esta competencia, pues no está en ningún roster activo en la NBA. Se llevó su segundo título consecutivo en estas competencias. La competencia de tiros de tres puntos, el base superestrella de los Milwaukee Bucks, Demian Lillard, necesitaba hacer el último tiro del evento para superar a la estrella de los Atlanta Hawks, Trae Young, y ganar su segundo título consecutivo en la competencia de tiros de 3 puntos lo hizo también el año pasado en su último intento para ganar el evento pero como todos sabemos llegó el Dame Time y uno de los jugadores más clutch de la actualidad les recordó a todos que hasta en la competencia de tiros de 3 Damian Lillard es clutch el juego de estrellas de esta temporada fue ganado por la conferencia del este con anotador 211 a 186 Sí, así como lo oyen fanáticos 211 puntos a 186 puntos, implantando un récord de todos los tiempos en la mayor cantidad de puntos totales entre ambos equipos anotados alguna vez en el juego de estrellas. Para mí, otro patético espectáculo de poca competitividad y muy aburrido, a pesar de que el comisionado había anunciado que volverían al formato anterior de la elección de los fanáticos del 5 inicial en ambas conferencias y el enfrentamiento entre ellas en vez de un pick-up game, un juego informal, que se había implementado desde el año 2018. Siguiendo con las noticias, el lunes 19 de febrero, los Brooklyn Nets despidieron al entrenador del equipo, Jack Bond. Se veía venir, yo lo veía venir, no sé ustedes. El equipo anunció el martes que el entrenador asistente, Kevin Ollie asumirá el cargo de entrenador interino en lo que ellos resuelven, y buscan a un entrenador definitivo. Los Nets estarán... Tratando de mejorar para la temporada 2024-2025 Y reforzar su equipo en todos los aspectos El viernes 23 de febrero El entrenador de los Golden State Warriors Steve Kerr Arquitecto de cuatro campeonatos con la franquicia Acordó una extensión de contrato por dos años Valorado en 35 millones de dólares Que lo convirtió en el entrenador mejor pagado En la historia de la NBA Con un tiro libre en el último cuarto En Houston El delantero Alero de los Phoenix Suns, Kevin Durant superó a Carmelo Anthony en el noveno lugar en la lista de anotadores de todos los tiempos. Durant terminó el juego con 28 puntos para llegar a 28,296 en su carrera. El siguiente jugador en su camino es Shaquille O'Neal, el Shaq, con 28,596 puntos. Es muy probable que Durant lo supere en esta misma temporada y se coloque en la posición número 8. En el juego de ayer en la noche... Domingo 25 de febrero, el pivot de los Denver Nuggets, la máquina serbia, Nikola Jokic, se puso en segundo lugar entre los líderes de todos los tiempos en triples dobles de 30 puntos o más, 15 o más rebotes y 15 o más asistencias en la historia de la NBA, al anotar en el juego de ayer en la noche 32 puntos coger 16 rebotes y repartir 16 asistencias en la victoria de los Nuggets sobre los alicaídos Golden State Warriors. Con esta soberbia actuación le pasa al legendario gigante pivote de los Angeles Lakers, legendario Will Chamberlain, en la segunda posición con 3 de estos raros triples dobles. Está de todas maneras a 8 del primer lugar que le corresponde a The Big O Oscar Robertson el legendario Escolta. Y continuamos con los líderes de las principales estadísticas. En puntos por juego, el alero Luka Doncic de los Dallas Mavericks lidera el grupo con 34.3 puntos por partido, seguido de Child Gilgis Alexander, la estrella de Oklahoma City, con 31.2. Y en tercer lugar, Giannis Antetokounmpo, el Great Freak, con 30.8 en los rebotes por partido Domanta Sabonis Liderea el grupo con 13.2 rebotes por partido Seguido del francés Rudy Gobert de los Minnesota Timberwolves con 12.7 Y en el tercer lugar se encuentra Nikola Jokic, la máquina serbia Con 12.3 rebotes por partido En las asistencias por juego liderea el grupo Tyrese Halliburton, el base estrella de los Indiana Pacers con 11.7 asistencias por partido, seguido de la estrella Trey Young de los Atlanta Hawks con 10.8. Y en tercer lugar, de nuevo, aparece el alero estrella de los Dallas Mavericks, Luca Doncic con 9.5. Es increíble lo que está haciendo este joven en esta temporada. En los bloqueos por partido, el francés de 7-4 de estatura y quien va a ser para mí indiscutiblemente el novato del año, Víctor Mañama, de San Antonio Spurs lideré a la liga con 3.3 bloqueos por partido, segu seguido del eh, veterano centro de Milwaukee Bucks, Brook López, con 2.7 tapones por partido. Redondea el grupo Walker Kessler de Utah Jazz con 2.7 también tapones por partido en los robos por partido lideré a la liga Shagdijus Alexander la estrella de Oklahoma City con 2.1 robos por partido seguido del base estrella de Sacramento Kings de Aaron Fox con 1.9 y redondeando el grupo uno de mis jugadores favoritos Donovan Mitchell de Cleveland Cavaliers el escolta superestrella con 1.9 también robos por partido en el porcentaje de tiro de campo, lidera la liga Daniel Gafford de Dallas con 68.1, seguido de Jacob Bolt de Toronto Raptors con 66.2% y Evika Zubak de Los Ángeles Clippers con 65.5 porcentaje de tiros de campo todos. Los tres jugadores bien altos que juegan en las inmediaciones de la zona restringida y por eso tienen esos eh, porcentajes de tiros elevados tan altos. En los tiros de tres acumulados durante la temporada 2023-2024, el base superestrella Stephen Curry de los Golden State Warriors ha convertido 262 tiros de 13 en. Que va de campaña, seguido del chico Maravilla, Luca Doncic el alero de Dallas Mavericks, con 191. Wow, fíjense la diferencia que hay entre ambos: entre el primer lugar, el líder, y el segundo. En tercer lugar, Dante De Vincenzo, de los New York Knicks, con 172. Wow, este muchacho, Tom Thibodeau de verdad que le vio eh, muy buenas cualidades, que lo persiguió, le cayó atrás y lo hizo un nick los uh, Milwaukee Bucks lo dejaron ir, y creo que fue un error en el porcentaje de tiros de 3 puntos, Grayson Allen el jugador rol muy eficiente de los Phoenix Suns lideré la liga con 48.6% wow, tremendo el porcentaje de tiros de 3 seguido de Norman Powell de Los Ángeles Clippers con 45.6 y Malik Beasley de Milwaukee Bucks con 45.2 estos son los líderes de las principales estadísticas en la NBA en la semana que ha transcurrido la semana 8 Ahora pasamos a los líderes de los equipos en ambas conferencias En la conferencia este Los Boston Celtics con récord de 45 y 2 están en el primer lugar a 7.5 juegos De los sorprendentes Cleveland Cavaliers que tienen récord de 37 y 19 En la tercera posición se encuentra Milwaukee Bucks con récord de 37 y 21 a 8.5 juegos del primer lugar. En la cuarta posición están Miss New York Knicks con récord de 34 y 23 a 11 juegos del primer lugar. En la conferencia oeste hay un empate en la primera posición entre los Minnesota Timberwolves y los Oklahoma City Thunder. Ambos tienen récord de 40 y 17 y comparten el primer lugar, en el tercer lugar están los campeones actuales de la NBA, los Denver Nuggets, con récord de 39-19 a 1.5 solamente del primer lugar. Los Ángeles Clippers, los veteranísimos, están en la cuarta posición con 37 y 19 a solo 2.5 juegos de Minnesota y de Oklahoma City. Esa conferencia está bien cerrada y no se sabe lo que va a pasar, estimados fanáticos. Y con esto concluimos con nuestro segmento de al día con la NBA. Estamos de vuelta queridos amigos con la trivia caliente NBA. En este episodio tenemos la siguiente pregunta. ¿En qué era hubo o ha habido más crecimiento para la NBA en lo relacionado a la audiencia mundial y a su popularidad? 1. En la era de la rivalidad entre Magic Johnson y Larry Bird. 2. En la era de Michael Jordan. Y 3. En la era actual dominada por Stephen Curry y LeBron James. Escríbenos a nuestra dirección de email en y participa y acumula puntos para participar en el sorteo de fin de año de una pelota profesional de baloncesto autografiada por la leyenda Michael Jordan y otras sorpresas más. Entramos ahora, estimados fanáticos, a los dos segmentos que, como decimos aquí en el Basketball Cast, jocosamente, son parte del currículum de la Universidad de Aro, Hoops University. El primero es la historia y momentos icónicos del juego. En este episodio vamos a ver cuál fue la primera liga profesional de baloncesto en los Estados Unidos. El título de la primera liga de baloncesto profesional en los Estados Unidos le pertenece a la Liga Nacional de Baloncesto o National Basketball League NBL, establecida en el 1898. Recordemos que el juego de baloncesto 6 de hoy se puso en marcha en el año 1891 por el profesor de educación física de la Asociación Cristiana de Jóvenes YMCA. James Naismith, en la ciudad de Springfield, Massachusetts. Esta liga contó con seis equipos que compitieron por primera vez en la temporada 1898-1899, emergiendo los Trenton Nationals como los primeros campeones de una liga profesional de baloncesto. La NBL duró solo unas pocas temporadas, desde 1898 al 1904 antes de cerrar debido a dificultades financieras. El legado de esta liga radica en su papel de ser la pionera del primer intento de baloncesto profesional en los Estados Unidos, con venta de entradas a los fanáticos y compensación económica a los jugadores, allanando el camino para ligas posteriores y en última instancia a la NBA. Si bien los equipos de esta liga vendieron entradas para los partidos, no se sabe con certeza hasta qué punto los aficionados pagaron indirectamente con la adquisición de las entradas a los jugadores. Algunas fuentes sugieren que los jugadores podrían haber recibido una parte de los ingresos por entradas, mientras que otras fuentes mencionan salarios fijos o pagos por partido. Y así, querido fanático de la NBA, te enteraste de cuál fue la primera liga profesional de baloncesto en los Estados Unidos y en el mundo. Aquí en tu podcast de baloncesto, el Basketball Cast. Y seguimos nutriéndonos de la rica historia del baloncesto, aquí en el segmento Baloncesto 101, las reglas, estrategias y estadísticas del juego. Parte también del currículum de la Universidad de Laro, Hoops University, aquí en el Basketball Cast. En este episodio veremos las reglas originales del baloncesto creadas por el profesor James Naismith. Naismith no creó todas las reglas a la vez sino que fue modificándolas hasta crear lo que hoy se conoce como las 13 reglas originales. Algunas siguen formando parte del juego moderno. La número 1 es, el balón puede ser lanzado en cualquier dirección con una o con las dos manos. Regla número 2, el balón no puede ser lanzado golpeado con el puño cerrado. Regla número 3, los jugadores no pueden correr con el balón en sus manos, deben lanzarlo desde el mismo lugar en que lo han obtenido regla número 4 el balón solo puede ser sujetado retenido con las manos pero nunca con ninguna otra parte del cuerpo la regla número 5 estipulaba que se prohíbe golpear al adversario con los hombros sujetarle empujarle meterle los pies o hacerle zancadillas toda infracción a esta regla generaba una falta regla número 6 golpear la pelota con los puños era una falta con la, como las violaciones que figuran en las reglas 3 y 4 Regla número 7. Si un equipo comete tres faltas consecutivas, un punto será anotado a favor del equipo rival. La regla número 8. Decía, un punto se considera anotado cuando el balón ha sido lanzado desde el campo hacia la canasta y ha entrado, cayendo al suelo desde el mismo cesto. La regla número 9. Cuando el balón sale de la cancha debe ser puesto en juego en la mitad de la cancha por la persona que lo haya tocado. La regla número 10. El árbitro principal juzga las acciones de los jugadores y señala las faltas. Cuando un jugador comete la tercera falta puede ser descalificado. La regla número 11. Decía que el segundo árbitro, porque había un árbitro principal y uno secundario, es el juez que toma las decisiones que conciernen al balón e indica cuándo está en juego, cuándo ha salido y a quién debe serle entregado. La regla número 12. El partido se compone de dos tiempos de 15 minutos separados por un descanso de 5 minutos. Y finalmente la regla número 13. Decía que el equipo que marque el mayor número de cestes o puntos es declarado vencedor. Como un dato sorprendente acerca de estas 13 reglas, las reglas originales del juego de Naismith, aquellas que él escribió en hojas de papel, se vendieron en una subasta en el 2010 por 4.3 millones de dólares, poco más de 4 millones de euros. ¡Bárbaro! Como todos sabemos, esas reglas originales han sido modificadas en innumerables ocasiones, a través de los tiempos, a través de las décadas, para ajustarlas a los tiempos modernos y a las habilidades de los jugadores. También para hacer el juego más fluido y más competitivo. Por eso lo seguimos disfrutando. Aquí en el Basketball Cast. Estamos de vuelta, queridos amigos, con el segmento estrella del Basketball Cast: El Combate de Leyendas. Hoy con un mano a mano feroz entre dos de los más carismáticos, físicos, influyentes e inteligentes defensores, alapivos y aleros que la NBA haya visto en su historia. Me refiero a Dennis Rodman, el gusano. ...y a Draymond Green... ...ambos pertenecientes a dos de las más exitosas... ...y famosas franquicias en la historia del juego... ...los Chicago Bulls y los Golden State Warriors... ...Dennis Rodman también perteneció a otra muy afamada franquicia... ...en la historia de la NBA... ...los Bad Boys de Detroit Pistons... dirigidos por Isaiah Thomas y Joe Dumas... ...que ganaron dos campeonatos de la NBA... ...Dennis Rodman, cariñosamente apodado El Gusano... Jugaba las posiciones a la pivot y alero, derecho, con una altura de 6 pies 7 pulgadas, pesaba en su época de jugador 210 libras, bien sólido, bien musculoso. Eso le permitió llevarse 7 campeonatos de rebotes, eh, algo que evidentemente lo catapultó para el salón de la fama. Draymond Green, del otro lado, eh, también juega las posiciones a la pivot y alero en la actualidad con su equipo de Golden State Warriors, derecho, con una altura de 6 pies 6 pulgadas y con un físico de 230 libras, y es evidente que Draymond le lleva unas libritas a Dennis Rodman. Los dos conocidos por su juego físico y su desafiante actitud ante los equipos y jugadores contrarios, Ambos se caracterizaban porque trataban siempre de entrar psicológicamente en la mente de sus defensores y sacarlos del juego. Sin más preámbulos, queridos amigos, pongámosles los guantes a estos dos colosos y presenciemos este combate de titanes. Vamos a analizar las estadísticas tradicionales inmediatamente. Dennis Rodman jugó 911 juegos uh, en toda su carrera, Draymond Green ha jugado 790 puntos por partido Draymond aventaja a Dennis Rodman por muy poco margen 8.7 ha promediado en su carrera Dennis Roman promedió 7.3 ambos no son famosos por sus uh, habilidades de anotación en los rebotes por juego Totales, Dennis Rodman aventaja a Draymond con 13.1. Eso era de esperarse, pues este señor conquistó 7 títulos de rebotes en la era en que todos los centros jugaban en eh, la zona restringida. Ya ustedes saben, Draymond ha promediado 7 rebotes por juego en su carrera. En las asistencias por juego también de esperarse, Draymond supera a Dennis con 5.6 Asistencias por partido, Dennis Rodman promedio 1.8, pero todos sabemos que ese no era el rol fundamental de Dennis dentro de la cancha. En los robos por juego, eh, Draymond Green promedia 1.3, Rodman promedio 0.7. En los bloqueos tapones por juego, Draymond promedia 1 y Dennis Rodman 0.6. En el porcentaje de tiros de campo, Dennis aventaja con un 52% a Draymond que tiene un 45%. En su carrera. En el porcentaje de tiros de tres puntos, que no es la especialidad ni ha sido la de ninguno de los dos. Ah, Draymond aventaja a Dennis con 32%. Es efectivo de todas maneras de, y toma más lance. Ha tomado más lances en su carrera que los que tomó Dennis, que nunca que prácticamente no tomaba lances desde esa línea, muy raras veces. Dennis tiene un porcentaje de 23%. En los tiros libres. Draymond uh, promedia 71% mientras que Denis 58% ninguno fueron muy buenos desde esa línea de, de tiros libres haciendo un recuento de las estadísticas tradicionales que hemos visto eh, Draymond aventaja a Rodman en puntos, asistencias, robos, bloqueos, tapones porcentaje de tiros de 3 y porcentaje de tiros libres Rodman aventaja a Draymond en solo 2% rebotes era de esperarse el porcentaje de tiros de campo vamos a ver ahora cómo se comparan ambos en las estadísticas avanzadas que son sumamente importantes el PR lo vamos a analizar el rango de eficiencia del jugador junto con el VORP VORP valor sobre el jugador de reemplazo y los win shares la contribución a las victorias del equipo individual. Recordemos que las estadísticas avanzadas complementan las estadísticas tradicionales y revelan de manera más profunda la eficiencia de los jugadores dentro de la cancha. En realidad son tan importantes como las estadísticas tradicionales. Mucha gente alega que son complicadas y que son difíciles de entender, pero en realidad no lo son. Ya fueron calculadas por expertos y se nos da el resultado final y lo que significan. Ese es un tema de, de las Estadísticas avanzadas que trataremos en una entrega futura Aquí en el Basketball Cast Analizando el PER, el Player Efficiency Rating El rango de efectividad del jugador Vemos que hay un empate entre ambos Draymond Green 14.6 durante su carrera promediado Mientras que Dennis 14.6 también En la contribución individual a las victorias del equipo Win Shares Um, Damon Green uh, promedia 59.6 en su carrera mientras que Dennis Rodman uh, 89.8 lo supera con creces en ese departamento y una contribución tremenda por parte del gusano y en la estadística BORP, BORP el valor sobre el jugador de reemplazo um, Draymond promedia en su carrera 25.8 mientras que Dennis 21 ahí lo supera ligeramente eso es en la temporada regular en los playoffs. Uh, es una historia totalmente diferente. Draymond ha promediado en PR 16.2, mientras que Dennis 12.3 promedió en su carrera. En los WinShares uh, 16.4 de Draymond contra 11.7 de Dennis Rodman en los playoffs. Y en el valor sobre el jugador de reemplazo, ahí apabulla a Draymond Green con 8.6 sobre 1.8 que promedió Dennis Rodman en su carrera. Después de presenciar esta batalla campal titánica entre estos dos colosos del rebote y la defensa tenemos que arribar a una decisión final, a un veredicto aquí en el Basketball Cast y ese veredicto final es que Draymond Green ha sido mejor en su carrera todavía sin concluir que Dennis Rodman pues lo supera en casi todas las estadísticas, tanto en las tradicionales como en las advanced y en los playoffs Draymond Green fue muy superior a Rodman en efectividad mucho más eficiente en la cancha que el gusano Damos paso ahora, estimados fanáticos, a nuestro segmento La Opinión del Boss Driver, a cargo de su conductor José Augusto Chess. El tema de hoy, la competencia de volcadas o donqueos del Juego de Estrellas, ¿va por buen camino o no? En el fin de semana del Juego de Estrellas pasado, celebrado en la ciudad de indianápolis Indiana, se llevó a cabo como es tradicional la competencia de los slam dunks, mates y donqueos. La muy popular competencia que arrastra a muchos fanáticos. El ganador resultó ser, por segunda ocasión, ya que ganó esta competencia la temporada pasada también el joven Mac McClone. McClone, quien actualmente juega en la división de la G League de los Magic, con solo cuatro partidos jugados en la NBA en su carrera. Actualmente no pertenece a ningún roster de un equipo grande. Siempre ha sido invitado a participar a pesar de no estar en ningún equipo de la NBA. No sé cuál será la opinión de ustedes, estimados, pero para mí este hecho es algo lamentable para la NBA. Creo que le deja un ojo negro a la liga, pues subestima el talento que hay dentro de la misma liga para esta competencia. Todos hemos disfrutado por décadas de los mates o donkeos más espectaculares y legendarios de las figuras más emblemáticas de la liga. Recordamos los incre las increíbles participaciones de Julius Erving, el Dr. J, uh, quien fue pionero en estas competencias y donqueando desde la línea de tiros libres. Michael Jordan y Dominic Wilkins en una batalla campal por par de temporadas donde nos levantaron de nuestros asientos. La participación sorprendente del pequeño Spot Webb, quien volaba por los aires y la locura de Vince Carter, Vince Sanity. Más recientemente, también hemos admirado y disfrutado plenamente de las proezas de Aaron Gordon versus Zach LaVine. Esta fue una competencia increíble para mí la mejor de todas. Para mí, todas las competencias que se hacen en el fin de semana de estrellas son para mostrar al mundo el talento único que hay entre los jugadores de la liga. Por eso la NBA es considerada como la mejor liga de baloncesto del mundo. Invitar a un joven que no está en el roster de ningún equipo grande para avergonzar a los actuales jugadores de la NBA es para mí un patético intento de innovación del actual comisionado de la liga Adam Silver, quien sigue dando traspiés y cometiendo errores en su intento por incrementar la popularidad de la liga a nivel mundial. Claro, tengo que decirle que yo disfruté de las volcadas de McClung en la pasada competencia y sus proezas del año pasado también pero me hubiera gustado ver una representación digna de los jugadores actuales de la liga yo personalmente creo que el líder de puntos de todos los tiempos y actual jugador de los ángeles lakers uh, lebron james quien nunca ha participado en la competencia de los slam Dogs de donqueos o volcadas debería ponerse las pilas y participar para que los fanáticos disfruten de, un, de su inmenso talento en esta faceta del juego que lo despliega a fondo en cada juego en la NBA, tal como Steve Curry lo ha hecho en la competencia de tiros de tres y de habilidades. ¿Qué crees tú sobre este tema, querido fanático? Escríbenos y únete al debate a nuestra dirección de email, elbasketballcast.com y participa y gana. Queridos amigos, ha llegado el momento de despedirnos, pero retornaremos pronto. Gracias por darnos el privilegio de estar con ustedes en esta media hora. Quiero que recuerden que además de los beneficios físicos y mentales que nos da la práctica del juego del baloncesto, este también contribuye a la potenciación de valores como el compañerismo, el trabajo en equipo, el respeto y la solidaridad. Si no lo has practicado nunca, te exhorto a que lo hagas y que te des cuenta de esta realidad. Me despido lleno de esperanza en que el mañana será mejor para todos, tanto para nosotros los amantes del baloncesto como para el resto de los ocho y tantos billones de habitantes de esta hermosa e increíble casa donde coexistimos, que nos regaló Dios y que llamamos Planeta Tierra. Hasta una nueva entrega del Basketball Cast. Recuerda que nuestros episodios están disponibles siempre en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Amazon Music y el resto de las principales plataformas de podcast del mundo. No olvides escribirnos a nuestro email, elbasketballcast.com, para que participes en las trivias, los debates y para darnos también tu opinión y puntos de vista que puedan aportar algo de alguna manera a nuestro podcast. Este podcast es también de ustedes. ¡Nos vamos! Gracias a todos por estar con nosotros. Bendiciones.